0: はい、えー、電子の森ラジオ始まりました、えー。この番組は電子工作やプログラミングに関するポッドキャストでございます。ゲストを呼んで話を聞くスタイルでやってまして、今回は FM 音源を探求しているルナ月梨さんにお越しいただきました。ルナさん、そしたら自己紹介お願いします
1: 。はい、えー、っと、ルナ月梨と申します。X の ID は、アットマークル奈月梨ということでやっております。まあ、僕普段、ふだんは Twitter じゃない X 見てると。f ン音源触ってたりとかなんかあとマイコン触ってたりしてるんですけどまあここ1年ぐらいは自分でソフトウェアで f ン音源実装してなんかこういろいろ音作って遊んでますまあ電子工作以外の趣味だとまあ音ゲーとか、うん、あのシューティングゲームとかそういうことをいろいろやってます
0: 基本的にインドア派
1: みたいなそうですねあんまり外に出ないですね近くに何もないんで、うん、なんか
0: スキーとかもあんまりやらないです
1: う最近最近というかここ一二年ぐらいであの知人からスキー誘われて何回か行ってるんですけどちょっとスキー場遠くてなかなかお金もないので行きにくいなあと思いつつ、うん、あまあ来年からが結構こう雪国に行くんで大学がそっ,ちそっちの方向なんであそうですかもうちょっとこう高頻度で行けるかなと思ってちょっと楽しみにしてますそれ
0: は羨ましいかもスキー結構好きなのでいいですね
1: そうなかなか僕今住んでるところは雪降らないところなんで。
0: いやまあね雪国は雪国で苦労すると思いますけど頑張ってくださいじゃあ,、はい、あ来年から移住
1: 来年というか今年の4月から、えー、と新潟県の方に
0: あ新潟かじゃあもうあと3か月ぐらいすると豪雪地帯に行くんです、ね、そうですねいきなり豪雪地
1: 帯なんで適用できるかどうかですけどじゃ
0: あ行ってらっしゃいはいはい<笑>なるほどねじゃあなんとなくこの本題に入っていくんですけど今日はルナ月梨さんなんんんんてて呼呼べばいいいいのの月月ささっぶででですか
1: あ月さんではいじゃ
0: あ月梨さんはあの僕が n t 東京に昨年行った時にブース展示されてたのを僕は見て、はいまあ、そこで初めて会ったんですよね。はいまあ、前から Twitter はちょくちょくなんか流れてきてて、まあ、面白そうな電子工作してるなって感じで声かけてみたという感じです。で FM 音源というものをお作りになられていて、まあ、僕自体 FM 音源の詳しい仕組みはあんまり分かってないんだけれども FM 音源自体は結構思い入れがあってですねはい実はなるほど、はい、その昔自作 OS のオサスクっていうものがあって2005年とかですか2004年とかその頃なんですけどもその自作 OS の中に FM 音源のプレイヤーが入っていて<笑>、えー、カノンのサンプル曲が入っていてその曲をめっちゃループして聴いてました
1: ああのおさすくって言ったらあの30日で作る OS 自作かなんかのあれでした、ね、そうそうそう
0: その人が本を書く前に作ってた OS ですねはいはいはい、うん、なんかカノンのね FM 音源が入っててなんかめっちゃ好きでずっと聞いてましたねっていうので FM 音源自体にはなんとなく興味はあるんだけど仕組みがようわからんって感じなんで今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、
0: はい、でなんか n t 東京で何展示されてましたっけちょっと簡単に思い出して教えてください
1: えー、っと最近 X によくこう投稿しているあのソフトウェア FM 音源、まあ、これ僕今名前スーパーオクテットって名前付けて開発してるんですけども、うんまあ、それをあのその前ぐらい今年じゃないな去年の、まあ、5月6月ぐらいに、まあ、ユニバーサル基盤で実装していたものを、うん、10月ぐらいにあのプリント基盤を起こして、まあ、ちょっとかっこいい見た目にして作ってみたんで、うん、それのプロトタイプを、うん、あの NT 状況に持っていて展示した感じです
0: 。うんうんそれはあの FM 音源っていうことなんですかざっくり言えば
1: 、まあ、FM 音源、うん、なんていうかなこう皆さんが思い浮かべるのは例えばこうヤマハとかの DX7 とかなんか有名なこう、うん、FM 音源使った電子楽器とかあるんですけども、うん、なんかそれよりはちょっとこう方向性を変えて、うんまあ、DX7 っていう例えばその有名になったシンセサイザーがあるんですけども、はい、それができたのがもうだいたい40年ぐらい前になるんで。おー今はそれよりちょっとこう豪華な音が作れるんじゃないかなと思っていろいろ音の作り方の幅を広げたりとかしてな、うんとかこう差別化を図りながらちょっとこうオリジナルの要素を入れながらこうプログラムし,してますね今は
0: 。まあデジタル申請みたいにも言ってもいいものなんですね作ってる
1: 。そうですねちょっと FMON 言純粋な FMON 言からちょっと離れつつあるんで、うん、そんな感じですね。
0: あなるほどでなんか n t 東京ではデュアルコア CPU を使ってやっててめっちゃ熱くなるとかいう。話をお聞きしましたけども、はい、なんか x を見てると、その後改善されたみたいな
1: 。ちょっとなんかこうインチキ臭いテクニックを多数使うことでちょっとこう処理がやわ。うん、処理の負担が和らいだんで、うん、まあ多少マシになったのかな？って思うんですけど、うん、1個問題が解決するごとに。また1個問題が発生していくんで、うんうん、なんかこうちょっといたちごっこが続いてますね。まだちょっとこのマイコン使いこなせてないんで
0: 、なんかあのマイコンの機種を変えたみたいなね。話を。書いてらっしゃった気がするんですけど
1: 、そう本当はもっとこう別の使いたいというか、極論こう F モンゲンって本当は FPGA で使った方がなんかこう用途的には適してるっていうのがあるんですけど、う
0: ん、僕ちょっと FPGA
1: 使えないんで、うんうん、あのちょっと性能の高いマイコン使ってご利用してるっていう状況です
0: 。やっぱその波形を作り出すところで FPGA の並列処理みたいなところが効いてくるんですかね？和音は並列処理ですみたいな
1: 。まあ、和音も並列処理なんですけど、F モンゲンってこう。1個の音を作るためにこう制限波を作るモジュールが何個か入ってるんですよ、うんうんで。それぞれの制限波のブロックを変調させたり足したりとかして音を作るんですけどもこのスーパーオクテットだと最大8個1個の音を作るには8個この波形の計算が入るんで、うんうん、例えばこれで32音とか鳴らしちゃうと1回音を作るのに256回サイン波の計算しないといけなくなってこう,こういう並列処理だとやっぱり FPGA 強いんでそっちの方がいいなと思ってます。なるほどね
0: C 言語のサイン関数を1サンプルの音を作るのに256回呼び出しますみたいな
1: まあそうですね愚直にやるとそうなっちゃうんで、うん、かなり負担が重いんですけど、うんう
0: ん、なるほどでそもそもなんですけど FM 音源っていうのはフリークエンシーモジュレーションっていうことでいいんですよね
1: まあそうなんですけど、うん、ここでちょっとそれちゃうんであれですけど、ねはい、FM 音源って実際実装する時周波数変調ってしてなくて、うん、ほーん本当にこう周波数変調させちゃうとこう条件によって発信止まっちゃったりとか音壊れちゃったりするんですけど、うん、実際山肌とエフェモンゲンって言うんですけど実装はフェイズモジュレーション位相変調によって作られています
0: 。へー周波数を変えてないんだ
1: 。あの周波数例えばこうサイン f とか 2πf とか 2πt か、うん、っていう関数があって例えばこの f のところにまた別のこうサイン波の波入れちゃうとなんか条件によっては綺麗に波形が出なかったりっていうのがあって、うん。うん実際にはこう sin の x プラスもう一個別の sin 波の出力みたいな感じでこう位相をどんどん足してってるんですよ、ね、うんまあ実際位相変調って外から見るとあの位相がちょっとずれた周波数変調と同じ挙動するんで、うんうん、まあ周波数変調と言ってもいいのかなという気はします
0: 。あなるほどってことは Fm の語源を定義するとその sin 波をの周波数を変えると変調するっていうことなんだけど、えー、と位相変調するじゃあ長い目で波形を見たら平均的には一定の周波数になっちゃうってこと位相しか変えないってことは
1: いや位相を変えるっていうのがその、うん、位相もその位相を変える幅も結局こうサイン波で振動しながらこう動くんで、うん、外から見ると周波数変調に見えるんだけど、うん、実相はフェーズモジュレーションでやってるよっていう言い方が正しいんですかね。うん,い
0: やなんか位相サイン波で変えるっていうとこう、まああの進むこともあるし遅れることもあってなんか平均的には、ね。こうゼロに落ち着くのかなみたいななんていうの
1: ？あのその偏常も例えばああサインってマイナス1から1まで振れるじゃないですか。はいはい、このマイナス1から1の幅に対して、うん、こう整数倍のこう掛け算ができるんで、うん、この掛け算の足していく比率を高くすると、うん、このもう一個の中に入っているサイン波の方が強くなるんで、うん、値としてこう、うんなんでこう複雑な波形になるっていうのがあるんですけどなかなかこう図形だと波形のグラフを見てみると確かにそうなっているんだなっていうのが分かりやすいと思うんですけど、う
0: んうん、ラジオだとととちょっと伝えにくいところですねそ
1: う,そうなんでウィキペディアの「FA 文言」って検索して出てくるページの,、はい、あのアニメーションの岐阜を見るとよく分かるんですけど、うん、あそうですかじゃああま,また気になる人がいたらそうぜひ,ぜひ。じゃ
0: あなんていうかこう。位相をサイン派的にだだんだん大きくしたりだんだん小さい位相にしたりっていうのをその中に組み込む3位波をでかくするとなんていうか1周を超えて何周分も位相が変わるみたいなことになるわけですね。あそう
1: です,そうですあの2倍超えると戻るんですけどその、うん、なんかそれで擬似的にこう大きく見えるみたいな感じなんで、うん
0: なるほどね。じゃあまあそんな感じで講義のフリークエンシーをモジュレーションしながら波を作ってそれを最終的には合成して音にしていくという。
1: あ,あ、その通りです。はい、はいはい
0: で、その一つのチャンネルの音を作るのに、次のさんの音源だと8個サイン波を使っていてっていうことですか
1: ？その通りです、うん。
0: なるほどね。なんかアナログ申請を若干勉強っていうか、仕組みを見たことはあって、はいはいはい、サイン波の振動の仕方をさらにサイン波でコントロールする。vco っていうのがあって、はいはいあ、電圧をかけるとそのサイン波の出方が変わるっていう装置に。サイン波をつなぐことによってこうサイン的な変化をさせるみたいなまあそういうことですよね今まで言ったことを同じことを言っただけだと思うんですけど僕は
1: え合ってると思います大体合ってると思います
0: へえそれを本当は FPGA でやりたいけど今んとこプログラム的にソフトでやっていて
1: そうめちゃくちゃ熱いんですこれが
0: だからその8個っていうのは本当はもっと増やしたいとかあるんですか
1: まあ、8個以上になるとエフェモ音源って決めないといけないパラメーターが結構たくさんあってでそのオペレーターの数あの制限波のモジュールの数がどんどん増えていくとそんだけ音作るの難しくなっていくんであ,のある程度以上増えてくると作る人間の方が大変になっちゃうんでどちらかっていうとあの8個っていうのは変えずに同時に出せる音の数を増やしていきたいっていうのが気持ちとしては大きいです
0: だから和音の32っていうのを増やしていくと
1: はいそっちを増やしていきた
0: いなと思ってます、はいはいはいで人間が例えば作曲したいみたいな時に、はい、なんかよくあるアナログシンセだと鍵盤がついててその鍵盤をリズミカルに叩いていくってことになると思うんですけど、はい、そうですね月梨さんんのの装置だとと鍵盤みたたいいいななはちょっとつい
1: てないよよううに見えでですよねそうですねねそこいつは音を出す部分が専門なんで、うん、実際こう音を出す時はこれ USB 接続すると右、うん、のシンセサイザーとしてパソコンから見えるんで、うんうん、あのとはミディデータを流してやればこいつから音が出るという仕組みです。
0: あじゃあキーボードの部分はミディキーボードでも何でもよくて、まあ、パソコンからミディファイルを送ってもいいしみたいなそんな感じですね実際僕
1: 変換器作ってあのミディキーボード直接刺さるようにしたりとかもしてるんで、うんうん、普通の音源として使うことはできますあ
0: あなるほどそうすると、まあ、その32チャンネルのどっかの音が来たタイミングに合わせてその波形を演算して出してあげるみたいなことをするわけです
1: ねはいそうですうんうんうんな
0: るほどねなんとなく分か,かってきたぞ若干話題変わるんですけどなんか同人誌も書いいいいてるらしいという
1: はい、あの、うん、そう本出しましま
0: た、はい、あれはなんかハードを作るだけじゃなくて同人誌も書いてるっていうのはどういう意図があるんですか
1: えっと僕結構こう趣味があっち行ったりこっち行ったりで結構がっつりやった後しばらく離れてもう一回戻ってくるってことが多いんですけど、うん、あのそういう時にこのマイコンって情報がネットにあまりにもなさすぎて。うんあの最初触る時めちゃくちゃ苦労したっていう過去があるんでこう自分のための微暴録というか自分がハマったポイントを何らかの形で残しておこうってなった時にやっぱり紙の本って保存性最強だなと思いましてまあ自分のためにもまあそしてこのマイコン使う他の人のためにもまあなんか書いた方がいいんじゃないかなと思ってまあ軽い気持ちでちょっとコミケに申し込んでみたらあんまあ当たると思ってなかったんですけどちょっと当選してしまったのでこれは書かないといけないなと思って。書きました
0: なるほどねまあ当選しないかもしれないけどとりあえず申し込んでみて当選したら書くかってことだったんですねそうですねでその使ってるマイコンっていうのが n t 東京の時もケンドライト K210 というのを使ってるんですかこれ同人誌に登場するやつ、ね、
1: 同じやつ使ってます
0: これがデュアルコアの
1: CPU はいデュアルコアのマイコンで、え
0: ー、その何か特徴っていうのはどんなコアいやアームだとかリスク5ああだ
1: かえっと64ビットっ
0: てガチのなん
1: か CPU な感じですねマイコンっていうよりはねそうなんですよなんかかなりこう CPU に近いというか、うん、まあ実際この会社って他にも何個かマイコン出してるみたいなんですけど、うん、そっちは完全にこうリナックス動かす用のガチガチの CPU なんでん、まあ、このマイコンも多分どちらかっていうとかなりこうハイパワーなことをさせるためのマイコンなんじゃないかなと勝手に思ってます
0: どののぐらいククロックで動くんですか
1: えー、っと何もしなかったら 400MHz で動いて、うん、まあ改造しなければ 600MHz までオーバークロックが一応できて、うん、で回路にちょっと手を加えると 800MHz まで一応上げることはできます
0: へえその600っていうのはガチで冷却した時の
1: 値状態があの状態であれは確かヒートシンクというかちょっと導電性のシートは張ってたんですけど、うん、まあちょっと夏には動かしたくないなってぐらい熱を持っちゃうんで
2: 別
0: になんか n t 東京の作品ってそんなにでかいファンとかついてなかったですよね結構小型でしたね
1: そうですね一応ギリギリこう冷却シートというかまあ銅、うん、のシートでなんとかなるぐらいの
0: あー600で動かしてそんな熱で済むならいいですね
1: そうですねまだまだ性能の割にはっていう気はします、う
0: んうんまあ、でも確かに昔のペンティアムみたいな時代のパソコンとかファンレス PC みたいなのもありましたね
1: そうですねギリギリヒートシンクで賄ってるみたいなやつは結構あったんでうん
0: なるほどねそういう雰囲気な感じなんだそうですね、うん、まあ確かに聞いたことあんまりない CPU なんで情報が少なそうなイメージはあるんですけど、はいはい、K210 を使う際になんかハマったことっていうのは一番ハマったことみたいなのありますか
1: 一番ハマっっってて、うん、落ととし穴がでかかったっていう意味だと、うんうんうん一応この K210 って j t タ,タグっていう端子を使って、うん、例えばこう変数の値を追ったりとか、うん、あのプログラム書き込んだりとかが普通はできるんですけど、はい、なんかどうもこの j t タグのデバッグ部分にかなりこう問題を抱えてるらしくてほうほう例えばこのスーパーオクテトってもう一個マイコン載ってるんですけどでそのもう一個載ってるマイコンが「ラズベリーパイピコ」うん、でこっちも同じく j t タグというか、うんまあ、デバッグ用の端子がついてるんですけど。うんまあ、あの基盤この1月で新しいのもう1枚発注してこの j t a のポートっていうのをつける代わりに書き込み用の回路全部なくしちゃったんですよ場所を取っちゃうんで
2: うんう
0: んでも j t a でいいやろみたいな
1: そう今まで USB 接続して書き換えられる回路用意してたんですけど全部このデバッグ用の端子から書き換えるようにして発注しちゃったんですけどなんか後から調べてみるとこの k 2 1 0 j t a からプログラム書き換えられないっていうのが分かってなんか実際書き込もうとするとあのサポートされていませんみたいな文章が出てきて
0: あじゃあなんかデバッグ専用なんだ書き込みはダメで
1: そうなんかデバッグ専用でなおかつデバッグの方をなんかかなり微妙で、うん、そうなんです音源だと例えばこう一定周期ごとに音出さないといけないんで、はいはい、あの割り込みがかかるんですよ定期的に
0: かかりますよね
1: タイマー割り込みでで割り込みがかかるとデバッグの方が死ぬらしくて、うん、あのデバッグできなくなっちゃうんですよそっから先がいやそれはダメでしょうとかあとこの音源って今フルで機能を使い切っちゃってるんで性能えええこう余裕が全くないんですよ余裕がなくなるとデバッグの機能が死ぬらしくて、うん、あのリセットもかけられないしあの一時ストップすることもできないしで、うん、なんかこう電源差し直してもう一回デバッグな差し直さないと動かないみたいな
0: まともころがあってちょっと,ああ、ま、と無理みたいな
1: 無理で実際あのデバッグが役立ったことが結局なかったっていうのがあってこれだとちょっとこう基盤5枚も6枚も作っちゃったんで。うん誰かにこれで配ろうかなとかちょっと思ってたんですけど、うん、ちょっとプログラム書き込めない状態だとどうしてもちょっと配れないんで、うん、まあ今の基盤ボツにしてもう一回作らないといけないなっていうのが一番でかい罠ですかね
0: あじゃあ、えー、っと NT 東京で展示した時はどうやってプログラム書いてたんですか
1: あれは一個古い基盤で今のとはあ,あれの時はまだこう USB から書き換えられるようにいろいろ回路とか用意してたんですけど、うん、こう量産するならコストも下げんといかんやろうという、うん考えから、うん、書き込み回路の部品削っっっっちちゃゃたら、うん、見事にははまっちゃって
0: 結構人気出るかもなよし量産しようと思ったら全く使えない回路に現在なってて修正しないとなという
1: 修正しないとなと思って今ちょっとはいはい、はい、どうしようなってなってますなるほどね
0: いやそれはハマるな贅沢が出てるってなれば結構期待してますから、ね、デバッグでき
1: るって書いてあるので、うん、デバッグできるやろうと思ってデバッグしたらデバッグできなかったんで、
0: うんまあ、そんなガチガチチになんか100使い切るアプリケーションも珍しい気はしますけどね
1: 。まあもとこのマイコンの使用用途っていうか想定用途っていうのが、うん、なんだろうエッ AI、うん、あの AI を動かすためのアクセラレーターとかこの子積んでるんで、うん、まあそういう用途を想定しててなんかこうずっとこう処理し続けるっていうのあまり想定してないんかなっていう気はします。うん、なんか
0: CPU が100パーねすごい用途ですよね
1: 。そう僕もここまでなんか痛めつけると思ってませんでしたけど、うん
0: 。まあ確かに CPU の中身を考えると。デバッグにちょっっとこう CPU パワーが使われるっていうのは分からななくはないわけですよね
1: 分からなくはないんだけどここまでひどいとは思ってなかったっていうのが、うん、でもう一個積んでるラズピコの方は、はい、あのかなりしっかりデバッグができるんで、はい、あの K210 のあとに使って感動したんですけども<笑>やっぱ使われないのにはわけがあるんだなっていうのをちょっと思い知りました
0: ラズピコと K210 の積み分けっていうのはどういう役割の違いがあるんですか
1: も、えー、ともと USB を使って制御したいっていうのが強くて、はいで、K210 って USB のペリフェラル内蔵してないんで、こう何らかの方法で USB ミディをミディに変換したいっていうのがありまして、もともと最初の方の基盤だとあのマイコン使わずにあの CH345T っていう、あの秋月電子とかでたまに見る安いシリアル変換の IC で、うんうん、CH340 とかあるんですけど、うんうん、同じ会社が作ってる。USB ミリからミリに変換してくれるっていう変換 IC があるんですよ。うんうん、でこんなニッチな c あるんだなと思ってちょっと買って基板発注してつけてみたら、うんうん、あこれもこれでなんか落とし穴というか、うん、ろくに使えないことが分かっちゃって、うん、あそうなんだでどうしようかなと思って USB を積んでるマイコンを探したらラズピコが一番安かったんで,、うん、でラズピコつけてみたら、まあ、そこそこうまくいったんで、うんうん、今はこうラズピコがその USB の処理と画面とかあのボタンとかっていうのもラズピコに今処理させてて、はい K210、は本当にに音を作って出すだけに専念させてます
0: あじゃあむしろ全体統括的な役割をラズピコがになってるシステム全体的な
1: そうですね、うん、実際あの内部の呼び分けというか、うん、僕のファームウェアの呼び分け的には、うん、ラズピコがペリフェラルプロセッサーあの周辺回路の制御、うんうん、で K210 側がトーンジェネレーターという位置づけになってるんで、うんうんあまあ、本当に音を作るだけっ
0: ていう積み分けですはいラズピコで USB のミディ変換を知るっていうのは結局ミディ信号って周波数の特殊な UART みたいなシリアル通信みたいな
1: 、ね、そうですね 31,255 の UART なんで、うんうん、だか
0: らその CH34 いくつとかも多分そのちょっとだけ周波数が違う USBUART 変換チップなんでしょうね
1: 中身はそうですね CH345T も一応なんか USBMIDI のプロトコルが一応あって、うん、それを変換ちゃんと処理して、うん、u r との信号にして出してくれるはずだったんですけど、うん、なんか実際はそうじゃないっぽくて
0: 。ゆうなんだ
1: 、えー、っとユーちゃんって MIDI 使ったことというか MIDI のフォーマットに対しての理解って多少はある感じなんですかね、えー
0: っとはい、信号レベルでも信号レベルの理解が一番分かってるかなファイルフォーマットとかはあんまり分かんない。
1: なんかこうノートオンノートフとかはあるじゃないですか。あ
0: りますね、はい
1: 、で右のメッセージで基本的に長さが決まっているんですよ。3バイトとか2バイトとか
0: 。うんうん、ノートオンだとノートオンってメッセージとベロシティがついてくるんでしたっけ
1: ？そう、あとノートナンバーとベロシティで3バイトでみたいなのがあるんですけど、うんうん、システムエクスクルーシブっていうメッセージご存知ですか？いやーちょっと。例えばこう音源のリセットをするときとか、うん、F0 から始まって F7 で終わる、うん、あのメーカーが結構独自に決められるフォーマットのメッセージがあって。うんうんうん例えばそれを使ってリセットしたりとか、うん、あの音色メロディーの音色を転送したりとかしてるんですけど、うんうん、なんかこのシリーズ3 4 5 t はそのシステムエクスクルーシブをぶっ壊すらしくて、うん、なんか最初の4バイトぐらいしか送られてこないみたいな
0: めっちゃ長いシステムエクスクルーシブメッセージは捨てられち
1: ゃうめっちゃ長いっていうかシステムエクスクルーシブ全部ぶっ壊れたんですよ
0: あ全部壊れちゃう
1: なんかどうもシステムエクスクルーシブ以外のノートーンノフトフツとかしか送られてこないらしくて<笑>実際使ってみるとなんかめちゃくちゃの音が出てくるっていう症状にしばらく悩まされてて調べてみたら CH345T は「カス」だみたいなあの英語の記事が出てきちゃってでなんでやと思ってちょっと調べてみたらなんかどうもこの IC 自体が想定用途が電子ピアノとかあの電子キーボードとか本当に鍵盤を押すだけみたいな用途を想定してて作ってるみたいでまあそもそもちゃんと使えるように作ってなかったっていうのが
0: 分かったんです。まあ、一部のメッセージだけ対応しますよみたいな
1: そう一部のメッセージだけ送りますよっていう仕様でさすがにちょっとそれだと使い物にならなかったんで、うん、ああじゃ
0: あラズピコはもう別に右のプロトコルスタックが積んでないわけだから自分で書いてみたいな
1: そう右のプロトコルスタックは自分で書いてて。うん右、まあのプロトコルって実はこれまたちょっと面倒くさくて、う
2: ん、
1: なんかこう決まったフォーマットがさっき優ちゃんもノートオンは3バイトくるって話をしてたんですけど、はい、実は2バイトでくるパターンもあってほうほうなんかランニングステータスルールって言って右、うん、ってこう遅いんで 31,250bps っていうのが、うん、どうしてもこうたくさんメッセージを送ると詰まっちゃうんですよ信号が。うんうん、なんでこうメッセージの量を減らすために前のメッセージと同じ命令同じチャンネルが相手だったら。うんその最初の命令とかのバイトをすっ飛ばしていきなりこうデータを飛ばすっていうのがあったりしてちょ
0: っとこう
2: ろち
1: ょっと考えて書かないとうまく動かないっていうのがあったりとか、うんうんうん、っていうのでまあ K210 とラズピックをそれぞれにあの自分で書いたプロトコルスタックどとちとも同じものを載せてます
0: は、はい。結構そのステートフルな感じになるわけですね前
1: の覚えておいてみたいなそう,、ね、そう前の覚えてないとダメなんで,、うんでまあ、最近だと右の企画書があの無料で公開されてるんで、うんまあ、その中見るとこう実装例とかも載ってたりするんでその辺参考にするとかなり楽に書けるなあっていうのも最近思いますそうな
0: んだそのプロトコルレベルの実装例とかもあるんですね
1: 一応こうフローチャートレベルであの書かれてるものはあるんで参考にすればだいぶ
0: 書きやすいかなと思いますへ、ね、えー、なんか信号回路とかはあの見たことあるんですけどね
1: そうですねフォトカプラとなんとかで実装するやつは、うん
0: うん、そうそうなるほどなんかちょっと話題変わるんですけどはい音を出すところの部分、はい、ジェネレートした信号をいかに出すっていうところで I2S というのを使ってるらしいと
1: 。そうですね、うん、あの I2S っていうデジタルオーディオの標準的なデータフォーマットがあって、うんまあ、すごい雑に言うと、まあ、基本的にはあの SPI とかと同じ感じで、うん、あのデータの線とクロックの線があって、うん、あとそれに加えて、右の信号なのか、左の信号なのかっていうのを示す、うん、あのワードクロックっていう信号があったりとか。うんあと物によっては DACDA コンバーターの方があのデジタルフィルターを持ってたりすると、うんうん、あの速いクロックが必要になるんで、うん、あの元の,そのデータの転送クロックの例えば512倍とか、うん、あの256倍の速いクロックのマスタークロックっていうの
2: を増や
1: したりとかっていう信号で、うんまあ、多くても4本で構成されるんですけど、まあ、大体の DA コンバーターがこの I2S っていうフォーマットか、うん、あの日本の独自の右詰左詰っていうフォーマットで。データを転送すする仕組みになってます、
0: うん、じゃあその i2s でデータの部分っていうのはこうサンプリングした16ビットみたいなやつをヘルツみたいなででで送るんすすか
1: そうですサンプリング周波数に合わせて送るんですけど、うんまあ、スーパーオクテットだと実は4 4 1キロ出てなくて、うんまあ、人間の聴覚上本当は4 4 1キロある方がまあ良いっちゃ良いんですけど、うん、実際聞いてみてもそこまで。まあ、4 4 1キロから落としても変わらないだろうっていうのを考えたんで、うん、スポーテッドだと今 32kHz で送ってま,す
0: 、うん、まあ十分な感じがしますよねそうか十
1: 分な感じがしますし、うん、実際こう楽器のメーカーでヤマハと競合するローランドっていうメーカーがあるんですけど、うんまあローランドの昔のミディ音源は実際3 2 k ロでサンプリングされてて、うんまあ、当時は実際3 2 k ツだと若干音がこもってるとかっていう感想があったりするんですけど。うんうんまあ、スーパーオクテトだと、まあ、そんな元からなんていうこう生楽器に近い音質っていうのは求めてないんで、うんうん、まあこれまた一つの味になってんじゃないかなと思います。
0: うん、なんかその自然の音を楽器の音とかを録音する場合はなるべく高い方がいいけどなんか自分で音を生成してるんだから自分で生成した音の最高周波数以上あればよくねみたいな
1: 。そんな感じなんですね結局音を作ってるのは自分なんで、うん、割とその辺は好きにやっても大丈夫じゃないかなと思ってやってます。うん
0: なるほどね。ダックのコントロール信号のために何百倍ものクロックが出るっていうのは面白い仕組みです、ね
1: 、そうですね結構高速なクロックで実際 25MHz とか出さないといけないんで,、うん、でなかなかこの i2S の信号を出せるマイコンってあまり多くなくて、うん、でこの k 2 1 0はたまたまこう i2S が出せるしマスタークロックも出力できるようなペリフェラルがついてたんで。あまあうまいこと使えてよかったなと思ってます
0: 。U S B のペリフェラルがないくせに i T S は内蔵してるんですね。そうなんです
1: よ。i T S は内蔵してるんですよ。ミケト
0: 。ええー、面白い。ま
1: あ、元々の想定用途が、こう、うん、例えば八つとか十六個とかマイクをつなげて、うんうん、音がどこから来てるのかを調べるみたいな用途とかも向こう想定してるんで。音限定アプリ？そうそんな感じであの音を出力するよりも入力する方が当もメインらしくて、はいは
0: い。あ、そうなんだ。じゃあ i T S も音を受信する方で使う想定なんですね。
1: 本当は向こうはそういう想定なんですけど、一応送信もできるので、送信側を使ってます、はいはい
0: はいえー。もしそのマスタークロックを送らない場合はあれですよね、受信側で PLL かなんか使って、256倍のクロックを作り出すみたいなことはするんでしょうね
1: 。そうですね、一応こう、安いダックだと、そもそもマスタークロックが必要なくて、うん、で安いダックだと、実際あの、抵抗を使って R2R っていうあの、うん、抵抗だけで作るダックで構成されてたりするんで。はいはいはいなんですけど高いダックだと中でこうオーバーサンプリングとか,なんか難しい処理をしてらっしゃるようなんで、うんまあ、中に実際 PLL が積まれているものもありますし、うん、あるいはこう外に水晶発信機つけて対応したりとかっていうのもあったりします
0: そうか別に R2R のラダー抵抗だけを内蔵したようなダックでも一応再生でできるんんだ
1: そうなんですよ一応僕の,この、ま、ユニバーサルで作ってた頃は、うん、秋月電子で売られているそのラダー抵抗型のダックを使って動かしてたんで
2: 、うんまあ、ぶっちゃけ
1: 音質もそこまで悪くはなかったんで、うん、でサイズも s o p 1 2 7ミリの SOP の8ピンなんで、うん、まあ手実装もできてコンパクトに収まっていいなと思います、うんう
0: ん、なんかそのラダー抵抗式のやつって浮遊容量とかがめちゃくちゃ少なくていい,いいんじゃないかなみたいな気はしてます反応速度とかそ
1: うラダー抵抗 IC 使ってる分にはいいんですけどなんかたまにこう金属被膜の抵抗を使って自作とかしだすとちょっと調整のところが多すぎてちょっと面倒くさそうだなっていうのは見てて思います<笑>
0: いや僕も金属飛膜抵抗をいっぱい使ってラダー抵抗作った口なんですけど
1: FPJ とかだと結構その方法があのアナログ信号を作るの容易なんでいいと思うんですけどそうそうなかなかちょっと手間が
0: まあね別に無調整でも信号出るっちゃ出るけど確かに、ま
1: あ、真ん中がずれるってことですそう,そう
0: 精度をねもっと出そうと思うと選別したりとか必要かも
1: うんそうなんで
0: すよ、ね、なるほどあい S よくわかりましたなるほどねじゃあ n t 東京ではその i2s のダックを外につないで音を演奏してたんですか
1: そうですねあの使ってるダックは今も昔も、まあ、変えてないんですけど、うん、そのダックは実際携帯電話用のダック使ってまして、うんうん、なんかもう必要な回路が全部中に入ってて、うん、i2s の信号と、うん、あと制御用で i2c で制御ができるんで、うんうん、i2c の信号を入れてやれば、まあ、あとは勝手に動くっていう
0: 。なんか音もででで絶対連れれてくぜみたいなやつすすねそれは
1: そうですねそそはう結構便利で I2C 使えばあの外から音量変えたりとか、うん、あとデジタルフィルターが内蔵されてるんでさっき言った例えばこうイコライザーかけたりとか
0: 、はいろは
1: いろ、はい、できますし、うん、あとはこの IC1 個であのスピーカー出力もできるしイヤホンの出力もできるしで、うん、まあ結構幅広く使えて安いんで愛用してます。素晴ら
0: しいへ機器にになななっててるるわけじゃなくて IC レベルでで手に入るもんなんですか
1: あの実際僕この基板、うん、JLCPCB っていうところを使って、うんうんうんまあ、発注したんですけど、うん、そこの中で使えるダックの中で一番安いのを探したらこれだったんで、うん
2: 、
1: で実際デジキーとかでも容易に入手はできるんで、うん、部品単位では手に入ります
0: ちなみにこう視聴者の参考までに型番を教えていただくと
1: えー、っとテキサス・インストゥルメンツさんの、うん、TLV320DAC3101 っていう,、まあ、う僕の本を買っていただいた方ならあの最初の本に確か書いたと思うんで
0: じゃあ好きなさんの本を買えば使い方が分かるよと
1: 残念ながら使い方の部分まで手が回らなくてその本が本当は三冠構成で出すつもりで,、はい、で2回目にそこの内容を記載するつもりだったんで,で確か1冊目には何を使ったかっていうのと。まあ、ラズピコを使ってダックの初期化をする部分のコードは載せてるんで、うん、で紙の本だとあとは最後の方に回路図そのまま載っけてあるんであのダックの周辺回路ととかかも含めて多分,分かるとは思います
0: あえそのシリーズ3部構成にしようっていうのはもう前かから決めてたんですか
1: いやあの僕本書き始めたのが12月の頭ぐらいで、はい、あのやばいやばいと思って書いてたら、うん、あのページ数が150ページ超えだしたぐらいからちょっと。<笑>あの印刷にお金がかかりすぎるぞっていうのが思ってきちゃったんで、うんうんまあ、急遽途中で分けることにしてあ、まあ、分けた結果が今のこの状態です
0: 。え150ってすすごい執筆量ですね
1: なんかあの1日2日でとりあえず拡大で書いてみようって書いたらどんどんページが膨れ上がっちゃって、えー、すごい意外となんかこうあの自分では当たり前だと思ってたことでも本にしてみると意外と前提知識多くて。うんあのそこの部分を解説しだすともう10ページ20ページって増えてっちゃう、うん、なんかもともと20ページがその印刷所の最低発,発行枚数というか、うん、最低注文部,数だ,部数,というか枚数だったんですけど、まあ、最初は20ページ書けるか不安だななんて思って書いてみたら、うんうんうん、あの序論と目次書くだけで20ページいっちゃって
0: <笑>なんか奇有な心配だったです、ね
1: 、そう悲劇な心配で次はこう印刷費用のお金の心配をしないといけなくなっちゃったんで。うん
0: じゃあその150ページを3個に分割して50ページずつの本になってるっていう認識でいいんですか
1: いやあの150ページのうちの120ページが1冊目に行ってます100ページかああで本当は多分12月中に本気になって言えば300ページでも400ページでも多分書けたんですけど、うん、まあ表紙とかも作らないといけないんで一旦そこで打ち切って、うん、あの表紙作ったり印刷用のデータ作ったりしてるんで、うん、多分2部目も100ページぐらいいくと思います
0: なるほどねまあ、で、えー、っと書きたいこと書いてで3部目また100ページぐらいの本が出るかなみたいな。そうで
1: すね。回路設計のことについて書こうかななんて思ってたりはします。う
0: ん、でちなみにそのシリーズ三部構成の内容をざっくり紹介してい
1: ただくと、えー、っとすでに発行した一冊目が、うん、今この K210 っていうマイコンの、うん、まあ開発環境の構築の仕方からエレチ化したりとか、うん、あと音を出したりとか、うん、っていうのと、あとはデータシートには載ってないあの使う上での注意ポイント。うんうんを記載したりとかあとまあ電子版を今度出すつもりでいるんですけど、うん、電子版にはちょっと回路図で載せられない事情があって、えーね、あの回路図は紙の本だけ載ってます、えー、っていうのもちょっとこう書いてからこの回路図結構問題があるんじゃないかっていうことに気づいてしまって、うん、あの実際今使ってる基板とそこの同人誌に載ってる基板っていうのはちょっと違うものなんでまあその辺を含めてちょっと考えて電子版は内容を増やすつもりでいます。うん、例えばこうオーバーバククロックの仕方とか、うん SDK の内部で何してるのかとかちょっと書きたいことがあったんで、うんうん、っていうのは書こうと思ってます。で、えー、っと2部目がラズピコの使い方、うんうん
2: 、でラズ
1: ピコは正直あのネットに情報たくさんあるんで僕書かなくてもいいかなってちょっと思ったんですけど、うん、まあやっぱ音源制御するってなるとどうしても使わないような機能ってたくさんあると思うんでまあその辺重点的に解説しようかなと思ってます。うんうん、で3部目が回路設計って言ったんですけど僕、うん、あの人に教えられるほどあまり回路設計上手じゃないんで、うん、まあ最低限計210のマイコンの周辺回路とか、まあ、ラズピコの周辺回路だとか、うんまあ、ダックの周辺回路とか、うんまあ、データシートを見ながら心こここ注意しようねみたいなことを書けたらいいなと思ってます
2: 、うん。って
0: いう三部構成なんですね
1: 。っていう三部構成今のところ考えてます
0: 。んなんかそのラズピコの部分もね一般的な話はあるけどなんかめっちゃ使いこなしてる人ですからね面白いかもしれない
1: なんかちょっとね USB で見て使うとか、うん、なんかあんまりあんまりやってる人がいないような気がするなという印象はあります
0: 、うんうん、でしかもちゃんと画面制御もやってるしみたいな
1: そこの画面制御も実はちょっとやらかしポイントでうーんで,この液晶が SPI で制御すするんですよ本当は,本当はでラズピコももちろん SPI が付いてるんで、うん、ラズピコの SPI を使うつもりだったんですけど回路設計し,して発注し終わった後に、うん、あのにピンの配置間違えちゃってて SPI のなんかこう基盤書いてる時に邪魔だから一品ずらしちゃえっつってずらしちゃって、うん、そしたらなんか SPI のピンから外れちゃうんでもちろん使えるピンから、うんうん、外れちゃったんでラズピコって PIO って言って、うん、なんかこう任意のプロトコルが喋れる。まあ、ちっちゃい CP みたいなのが載ってるんですけど、うんまあ、それを使って SPI をしゃべるペリフィラルを自作して<笑>、うん、それを使って制御してます<笑>な,るほど、ね、なんで本物の SPI だともうちょっとこう高速化したりとか、うん、あの DMA とか使って描画も早くできたりするんですけど、うん、どうしても今ちょっとちょっと遅くなっちゃってます
0: 。あそれれなんかずれるっていうのはキキャドを使ってるとずらした配線っていいうのはそもそももでできない気がすするんですけど
1: あの回路図の引く段階で僕って結構なんか回路図をちっちゃいブロックに分けて書いてブロック同士のピン配置をこう繋いだりするんですけど、うん、で回路図を書くときにあここから話した方がいいか k 2 1 0のマイコンと。ラズピコの違いっていうのが一個あって、うん、ラズピコってどこに割り当てるか最初から決まってるんですよ、うん、SPI 使うならここ UART 使うならここって決まってるんですけど
0: 切り替えれるとしてもちょっとだけ切り替えれるそうちょっ
1: とだけなんですけど、うん、K210 は全部に全部のペリフェラル割り当てられるんで、はいはいはい、あの何も考えずにあのピン生やしておけば速攻のペリフェラル自由に使えるんですよ
0: へえいいですねその柔軟性
1: そ,うそこの柔軟性めちゃくちゃ気に入ってるんですけどラズピコはそうじゃないことを完全に忘れてて、うん、配線しにくいんで1個ずらしちゃいっつって回路図でこう、はいはいはい、まとめてドラッグしてガッてずらしてああ配線して綺麗に配線できたぜと思って発注したらなんかずれててるじゃんんっていうことに気づきました、
0: うん、な,、ね、なんかその配線の都合で交差したくないみたいな時にずらしたりしますよね。そ
1: そうななんんでですすすよ、うん K210、ははのの点ものすごいい楽なんで、うん、気に入ってはいます、う
0: んいいですね PIO の説明ができて逆に
1: そうここでいろいろ PIO の説明する部分が増えて、うんまあ、本の書く内容増えたんですけど僕の手間は増えたので<笑>ち,ょち,ょちょっと僕は辛いなと思いながらやってます
0: 、まあ、読者的には得るものが多くていい本で
1: すねそうそうですねなんか PIO をがっつり触るぜみたいな本は本はあんまり見ないので、う
0: ん、なんかそのさっき言ってた「回路座」紙版にしか載せてないっていうのはその裏事情がありそうですけど
1: なんというか僕のこうくだらない自尊心というか、はいあの回路図をあんまりこう人様に見せるとまさかりが飛んできそうで怖いなというのが半分ああでまだ完成してないものを見せるのが申し訳ないなという気持ちが半分っていう感じなんですかね。はいは
0: いはい、権利関係で載せられない図があったとかじゃなくて
1: ああそういうことではなくて僕がちょっと、はい、ちょっと載せて大丈夫だったっていう,こう自分のの中との兼ね合いです、
0: うんうん、あそういうことですね。紙だったらまあ部数もそんなにいかないだろうしみたいな。
1: 数そ,そんなにいかないしさすがにこれを写真撮ってあげるようなもの好きさはいなさそうだなっていうのは
0: はいはいはいまあで電子版だとなんか気軽にスクショ撮ってとかされちゃう可能性ありますもんね
1: そうそこがちょっと不安だったんで、はい、ちょっと電子版はパスさせてくださいっていう感じですな
0: るほどなんか今回書いたのが人生初の同人誌だっていう話を聞いたんですけども
1: はい初めての同人誌です
0: あのなんかいや僕が聞いてるとそのちょっともうちょっと頑張ったら200でも300ページも書けるみたいな聞いてへーってびっくりしてるんですよ
1: え。そうするとそんなもんなんですかね。い
0: やだって。あれですよ。僕本書いたことありますけど、はい。700ページぐらいの本書くので3年かけてますから
1: 。まあ、多分僕はあのある程度こう書き溜めてるというか、なんか頭の中にある程度こう。蓄積されてるものを一気にこう書き出しただけなんで、まだ100ページ200ページ300ページならなんとかなるんですけど、多分どっかで壁があるんで。
0: あなんか未知のことを書き出そうと思うと、まあ、調査とか入るしみたいなそう
1: 調査がものすごい今回時間た食ったんで、うん、あのやっぱり本にするっていうのが僕多分大半検証してた時間だと思うんで
0: あそうかだから一般的に本を書くって言うとなんかその調査検証とかを含めて考えるけどもそれはもう事前に終わっててあとは文にするだけみたいなフェーズだそうなんですよです、ね、そ
1: う事前にこう結構罠も調査はしてたんで、うん、
0: そうか。だからまあどっかに書き溜めたネタみたいなのあってそれをただ清書したみたみ
1: まあイメージ的にはそんな感じなんですけど、うんうんうんまあ、その書き溜めてる先が僕の場合 X なんで、うん、あの過去の自分の発言を振り返りながらこう書いてました、
0: うんうん、なるほどねそこはメモ帳代わりという
1: そうですね X がメモ帳代わりになってます、う
0: ん、どうですか人生初で書いてみて感想なんかありますか楽しい苦行、ま
1: あ、思ったより本を書くってあの結構こう、うん、本を書くって一番の難しいところっていうのが、うん、印刷所に入稿するデータを作る部分だと僕は思っていて
0: あそうですか
1: こう例えば僕今まで何か文章を書くきって基本的にワードでレポートを書くとか、うんまあ、ブログに何かを書くとかそのぐらいだったんで、うん、まず本を何で書けばいいのかがわからないっていうところが多くて、うんうん、で調べてみるとなんかこう技術同人誌を書くための組み版ツールっていうのがあるらしいっていうのを知って。うんうんうんうんで使ってみると、まあ、ものすごい書きやすいなっていうのは思ってもともと僕あの同人誌一太郎で書こうかと思ってて
0: はー太郎、はい
1: 、ワープロソフトの一太郎で書こうとしてて、うんまあ、初めにの部分ぐらいまで書いてたんですけど、うんうんはいまあ、実際使ってみると例えばこう雑字,字のチェック機能が若干こう技術同人誌では向いてないとか、うんうん、あと目次作るのがちょっと面倒くさいとかっていうのがあって。うんうんで乗り,換えた乗り換えたツールがレビューっていうんですけど
0: ははい、はいレビュー僕も使ってますよ
1: そうレビュー使うとなんか誤字雑字の検査はしてくれるし、うん、表記入れも検査してくれるし、うん、でビルドもあのコマンド一発で言えば PDF にしてくれるんで、うん、ああものすごい楽だと思ってで乗り換えてからの執筆スピードがかなり上がって、うん、100ページ書き切るのに結局かかったのって1週間もかかってないんで。すごいで書い書てあと表紙どううしよっってなってななんか事前に読んでた本だと技術同誌の書き方みたいな本を何個か買って読んだんですけどそしたらこう表紙がしょぼいて売れないっていうのがあってちょっとお友達にお願いしてあの表紙のイラスト書いてもらったりとか,
0: 、うんありとかうん、あそうなんですね絵師さんが友達にいたんですね
1: そ。そうちょっと絵が,絵がめちゃくちゃ上手いお友達がいたんでちょっと書いてくださいってお願いしたら書いてくれたんで、うんうんうん、で表紙作ってみるとなんか思ったよりなんかそれっぽい見た目じゃんっていう、うん、あの表紙できたあたりが一番嬉しかったですね。
0: 表紙できてなんか組版っていうかまあビルドして印刷データになるとなんか,自分が作った本かなみたいになりません
1: そうちょっと、ね、なんかあのすごいなんか本だってなるので、うん、でまあ発注するところも印刷所も何もわからないんで印刷所からとりあえず調べてみて、うんうん、で今回なんかちょっとこう締め切りが遅めのところを選んでみて、うん、まあ注文したんですけど、うん、なんか後から見てみると結構こう本とかって印刷所から家に送られてきて自分で会場に持っていかないといけないとか。
0: まあ、それイベントによよってですよね
1: そうなんですけど今回頼んだところ結構ちゃんとサポートしてくれるところで会場に直接持ってきてくれたんで、うん
0: うん、あ楽なとこだ、うん
1: 、そうもうちょっとたちょっと高かったんですけど高い分の価値はあったなと思って、うんうんうん、でコミケも31日朝行って初めて僕自分の作った当人誌と対面してそれが怖くないですか
0: なんか若干
1: そうそう怖いんですよあの当日になるまでどんな本が出来上がったかわからないんで、うん、そう
0: そうそうもし達なんかねページのミスがあったらどうしようとかね
1: そう結構僕表紙のデータ作るの初めてでずれてたら嫌だなと思いながら見たんですけど、うんまあ、結果は大成功です、うん、げえってなりながらこう朝から売ってたんですけど、うんうんまあ、コミケの技術書系のエリアってあの午前中はあんまり人が入ってこない印象があって
0: あそうなんですね、
1: うん、午前はなんかこうもっとこう美少女系とか、うん、あの少年系とかの方にお目さんの方に行って午後からふらふらと来て買っていくみたいな傾向が強いんですけど。うんうんで実際あの今回売り上げとか時間帯ごとにデータ統計集計して見てみると、うん、やっぱ1時とか2時とかの売れ行きが凄まじくてあそうなんだで同人誌も最初は10冊売れればいい方みたいなお話をよく聞くんですけど、うん、なんか今回はあ,のありがたいことにすった分40冊ぐらいあの2時ぐらいには全部売り切れてあそ
0: うですかへそう100ページの本っていうと結構な厚さだと思うんですけどね
1: 。そう厚さがだいいた56ミリぐらいあるんで、うん
2: 、結構人
1: によってはいかつい印象を与えちゃってるみたいで、うんうん、なんか若干手伸ばしにくそうだったんです
2: け
1: ど<笑>まあ手に取ってもらえるとまあまあ結構な確率で買ってもらえたんでよかったそう安心してあの売れ残りを抱えるるここととなななくくコミケの会場を去ることにならなくてよかったです、うんうん
0: 、なんかそのツールの選択とか原稿データの作り方とかそれはまあ最初の1回だけでなんかそこを通り過ぎるとあとはあれですねいかにいい文章を作るとか。ネタを集めるみたいなとこは大変になってくるんですね。そうです
1: ね、うん。そこは乗り越えられればそんな感じです
0: 。なるほどね。いやようこそ。唐人詩執筆の世界。
1: <笑>まあ次は冬コミ系かなと思ってます。夏はちょっと体力的に辛いっていうのと、うん、まあ大学行ってから生活基盤が安定するまでちょっと時間かかると思うんで、うん、って感じで1年後に向けて本書きます。
0: あれですか？技術書店とかもご存知ですよね。きっと。
1: もともと学校の部活の方で技術書店で合同本出そうぜみたいな話が一瞬出て調べてたんですけど、うんうんまあ、結局その合同紙を出す計画はなんか知らない間にちょっとなくなっちゃっててそう書きたいなと思って見てたんですけど、うんでまあ、もちろん技術書店の方が多分ターゲットはマッチしてると思うんで来る人に、うんうん、そっちに出しちゃよかったなとも思うんですけど、うん、なかなかちょっとタイミングが合わなくて。うんまあ、次,次ぐらいには出してみたいなとは思ってます。
0: コミケもも技術書店も両方行く人とかいますすよよねそそ
1: そうそうそう,そうなんですよ、うん、結局技術書店はガチガチの技術系の人が来てあのコミケはなんかライトな人からまあハードあのコアな人までいろいろ来るんであまあどっちもどっちもでそうの広
0: がりがあるんだコミケの方が
1: そう、うん、結構意見もらいやすいんでコミケも
0: あそうなんですね
1: いいなと思ってますへ
0: えー、そうですかいや楽しそう。でまあなんかいい時間になってきたのでそろそろ終わりにしていこうかなと思うんですけど、はい、次なる目標はじゃあその同人誌ナンバーととかかか新しい基盤とかですか
1: そうですね,ですね新しい基盤を、うん、あの2週間前に発注したばっかなんですけど、うん、また作り直すっていうのが一個の目標と、うんまあ、本のためにいろいろネタを用意しないとダメだなというのが今です。う
0: ん、なるほどねじゃあこれを聞いてくれてる視聴者の皆様に何か一言言うとしたら何かありますか
1: 電子工作してる人なんかマイコンの選択いろいろ迷うとは思うんですけどまず性能を見る前に使ってる人の口コミというか評判っていうのをネットで調べてからあの使わないとまたあと痛い目を見るっていうのが僕はこの1年間嫌というほど思い知りましたんでまあマイコンの選択はちゃんとしようっていうのとそうですねあとは K210 は使わない方がいいっていうことを僕はお伝えしたいなとというのが正直ななころですなるほどね。そう、K210 は本当にお勧めしないので
0: 。まあ、言ってる本には使いこなしてるようにも見えるけれども
1: 、あの僕は毎日苦しんでますんで、
0: かなり修行が必要みたいな
1: 。はい、修行が必要です
0: 。うん、本腰を入れないと使えないよと
1: 。そうですね、秋月いつまで買えるかもわからないんで、大変です、うん。入手
0: 制みたいな話もね、ありますよね
1: 。そうなんですよ。う
0: ん、あと、カタログスペックだけで決めないと。
1: そう、カタログスペックだけで判断しちゃうと、そこまで自分が使いこなせるとは限らないんで、うん、そう使いやすそうなのを使ってもらえるといいと思います。い
0: や、すごい深く刺さる言葉でした。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>じゃあ、えっと、これで電子の森ラジオ第二十回になると思いますけど、収録を終わりにします。視聴者の皆様、聞いていただいてありがとうございました。さようなら
1: 、さようなら。